0: Здравствуйте, дамы и господа, вы слушаете радиопрограмму о красоте и моде ⁇ Внешний вид ⁇ Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с модными трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова, далее в выпуске вы услышите.
1: Клоун не шутит, у него все серьезно. Собственно, это смешно, что все серьезно. В этой в этом ботинке две моих ноги. Вот по размеру. Нос нужен для для людей. Не для меня. Нос нужен для людей как как, эм, сигнал, как флажок, который говорит О
0: общаемся с доктором Клоуном Игорем Наровским. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Немножко про проект «Доктор Клоун». Это терапевтическая программа, которая есть во многих странах мира. И цель «Доктора Клоуна» — это помочь детям в больнице освободиться от паники, снять стресс. И Игорь как раз-таки художественный руководитель этого проекта в Латвии. Получается, вы человек, который не боится быть смешным, и вы даже прикладываете максимум усилий, чтобы таковым быть на работе.
1: Задача э, «Доктора Клоуна» не только быть смешным, а все-таки создавать ситуацию в больнице, через которую ребенок, взрослый персонал может преодолеть какие-либо эмоции, в том числе страх, как вы уже упомянули, посмеяться над страхом и таким образом как бы возвыситься над ним. Но быть смешным – не главная задача. Это как бы такой побочный продукт игрового пространства. Там много смеха, там много радости и удовольствия, поэтому смех.
0: А что значит внешний вид для доктора-клоуна?
1: Когда меня пригласили на вот эту передачу, я очень удивился, каким образом я и мода связаны. Но внешний вид для клоуна – это сообщение. Еще одно сообщение – Миру о том, каким образом со мной можно взаимодействовать и что за мной стоит. Например, если мы говорим конкретно про больницу, то больница в основном старается... Это такая монотонная система. Чем отлаженнее, точнее она работает, чем она чище, чем она однороднее, тем лучше... Эта, эта система работает, эта машина работает. Но для нас, как для людей, это создает такую некую депривацию от красок, от разных форм.
0: Эмоциональная стерильность.
1: Именно, да-да. Так вот, наша задача в том числе, да, вот, одевая, например, красный бархатный пиджак, который там, на 4-5 на размеров манимал, в этом есть... Я привношу, во-первых, краску, в вот в эту стерильность. Краску, которая движется, да, на стене может нарисован быть какой-нибудь воробей или синица, но она не двигается, она становится в итоге вот как обои, мы их не замечаем. А этот этот пиджак, он двигается, привлекает внимание, и его размер э, сообщает ребенку нечто, или человеку нечто. Например, что... Во-первых, он может себя узнать Он может вырасти из какой-то одежды Ребенок может вырасти из какой-то одежды И вот клоун вырос из этого пиджака Тем самым он говорит Я ребенок такой же, как ты И со мной можно, как с ребенком то есть вот это сообщение, оно там присутствует.
0: Но это чисто психология внешнего вида клоуна, доктора клоуна.
1: Да, да, да.
0: Ну, клоуны тоже, знаете, кто-то идет на преувеличение это большой нос, большие mm-hmm. ботинки гипертрофированные. Mm-hmm. А вы, наоборот, на преуменьшение. То есть и, и у вас своя философия, у вас целый рассказ в этом.
1: Это только верхняя часть.
0: А что еще там есть в вашем костюме?
1: В этом костюме есть огромные, как бы в параллель или в противоположность этому пиджаку есть огромные брюки серые. Эм, Они вот как раз-таки до них я не дорос. То есть в этом есть некоторая такая заключенность, эм, вот такая детская заключенность между двух миров, взрослым и детским. Из одного уже вырос, но от другого еще не дорос. И вот это вот меж вот это промежуточное состояние, это, собственно, отражает больницу. Люди там находятся в этом состоянии, в этом промежуточном состоянии. Они между э, здоровьем и болезнью. Или между какой-то эмоцией и другой. Они как бы... Это не их дом, но они не на улице. Они где-то вот в этом лимбе находятся. И вот это вот в брюках и пиджаке это может отразиться. Вы сказали про ботинки, и вот ботинки, у меня есть две пары ботинок. Одни огромные такие чаплинские черные, большие-большие-большие черные, и вторые невероятно элегантные, такие сине коричневые с очень вытянутым и как бы таким задирающимся носом. В В этом ботинке две моих ноги. Вот, по размеру. Они такие прям как лодки.
0: Как вы в них ходите?
1: Они с- э- сделаны под мою ногу, под мои размеры.
0: А кто-то разрабатывал этот образ? Потому что «Доктор Клоун» это проект. Соответственно, должны были стоять какие-то люди, разрабатывающие. Как он будет э- визуализирован? Вам помогали? Нет,
1: клоуны. Клоуны разрабатывают свои образы. Сами клоуны. Потому что это их... Собственно... Этот костюм он должен выражать внутренний мир этого клоуна, как он себя ощущает в этом мире, где он находится. Я как художественный руководитель могу немножечко подсказывать, провоцировать, чтобы это просто информация. Проявилась, а, а дальше походить там по, по магазинам, по секонд-хендам, с клоуном посмотреть, попробовать вытолкнуть его из чего-то привычного, как бы подтолкнуть искать что-то новое. Но в целом это делают клоуны сами.
0: Сами клоуны люди с профессиональным образованием, по большей части психологи. Mm-hmm. Нет, э, гештальтерапевты.
1: Нет. А это, вы говорите обо мне, а там. А там 30 человек совершенно разным бэкграундом. Есть актеры, есть психологи, есть педагоги, есть врачи, например.
0: Но если актер привык уже к костюмерной и смене образов, то доктор, который привык к белому халату, или педагог, который привык к светлый верх-темный низ, им, наверное, сложно.
1: Сложно эту коробочку открыть. Но как только этот ящик Пандоры открыт, вот этот вот рубеж перешли, то дальше сложнее этого человека остановить уже, потому что он вдруг оказался э, вне привычной роли педагога, врача и прочего. Перед ним вдруг оказывается э, целый шкаф, целый гардероб, откуда можно брать разные роли, э, наряжаться в разные образы, в разные сюжеты, истории, игры. И этот шкаф бесконечен.
0: Вы, как художественный руководитель, вы помогаете вашим коллегам-подопечным, и вот вы вместе отправляетесь, и вы им подбираете даже этот образ, в котором им тоже будет комфортно, потому что это же тоже важно.
1: Должно быть некомфортно, наоборот.
0: От обратного, то есть,
1: да? Да Да-да, должно быть что-то, что... эм... Все время мешает, потому что, когда нам комфортно в одежде, мы перестаем чувствовать свое тело. Некомфортная одежда дает пластику. Например, большие ботинки дают походку. Это не самая удобная обувь, но она э, обслуживает определенную цель. Ты не можешь быть, ты не можешь идти так же, как ты идешь босиком. Э, Что-то начинает меняться. Потом этот пиджак, он сводит лопатки и выпячивает грудь. Он как бы дает вот это вот ощущение какой-то выпрямленности. Создается образ через тело, через вот эту одежду. Она должна быть где-то некомфортной.
0: Без ботинок, клоунского носа можете почувствовать себя клоуном, доктором-клоуном?
1: Могу. А
0: эффект будет? Есть,
1: у меня, понимаете, и эффект будет тоже, потому что клоун все-таки это не образ сам по себе, это взгляд на мир. У меня уже внутри есть диммер, который можно выкрутить на 10, на громкость клоуна выкрутить на 10, можно выкрутить на 5, можно выкрутить на 1. Нос для этого не нужен, нос нужен для, для людей не для меня, но нужен для людей как как, эм, сигнал, как флажок, который говорит «О, с этим можно вот это».
0: А чем вы еще занимаетесь как художественный руководитель проекта?
1: Веду школу. Я привношу видение, творческое видение художественное, куда мы идем, что сейчас проекту нужно. Для этого я делаю менторство. Я выхожу с клоунами, как, как наблюдатель. Дальше я веду мастер-классы, чтобы то, что я увидел, где есть вот эти вот э, точки роста возможного, чтобы их, собственно, чтобы запустить.
0: Может ли стать э, клоуном человек без чувства юмора, но очень эмпатичный?
1: не уверен, что есть такой человек, у которого нет чувства юмора.
0: Ну или оно специфическое, или оно в режиме сна. Но Человек приходит и говорит, ну вот я не смешной, к сожалению, но я очень хочу делать то же, что и вы.
1: Вы только что описали довольно смешную ситуацию уже. Человек, который считает себя не смешным и страдает от этого, это прекрасная позиция, в которой клоун может пребывать. У него экзистенциальный кризис. Да. Постоянный, бесконечный. И он... Собственно, что делает его клоуном в этой истории? То, что он ходит к людям и чувствует вот то, что вы описали. Я не смешно, я, но я очень хочу быть смешным. Вот эта вот трогательность, и ранимость, именно они делают клоуна. Именно они... Вот эта уязвимость создает, делает контакт с, с ребенком глубже. И потом <смех> чувство юмора. Клоун не шутит, у него все серьезно. Собственно, это смешно, что все серьезно. Его какие-то маленькие-маленькие проблемы для него разду- раздуты, а они огромны для него. Это смешно, что он серьезно относится к несерьезному.
0: У вас тяжелая работа. Ну, мне так кажется вы, вы очень много на себя берете эмоций от другого человека как вы снимаете стресс
1: во-первых это точка зрения стороннего наблюдателя не клоуна что эта работа тяжелая поскольку э, мы играем постоянно все, постоянная игра игра не тяжелая она может быть интенсивной она может быть эмоциональной вот как хоккей но она не тяжелая. Она интересная. В ней очень много удовольствия и любопытства, поэтому вот этот первый слой э- он сразу же убир- убирается, вот это вот как бы эмоциональная такая, это же больница, это же больни- больные дети, она, ее там нету. В голове клонов, в его восприятии, ее, ее нету. Это песочница. И там можно играть в разное. Дальше, поскольку клоун — это физический театр, его главный инструмент — это тело, если какая-то эмоция, то есть тело, которое выражает что-то постоянно, какую-то эмоцию, эмоция, которая проникает внутрь клоуна, в его тело, она сразу же отыгрывается, она сразу же... У нее сразу появляется место, И таким образом он от нее освобождается. Немножечко такая, как с гуся вода. Поскольку мы ничего не... Ну, редко, когда мы контейнируем что-то, сохраняем в себе на потом. У нас есть супервизия каждый месяц. У нас есть психолог, который с нами работает, и вот мы приходим и говорим, вот со мной вот это вот случилось, и вот вот что ты чувствуешь, вот это вот я чувствую, группа слушает. Для этого тоже есть место. И тем не менее конечно же какой-то осадок есть и все равно отдыхать нужно поскольку это, Но это... каждый выход это три часа импровизации от этого устаешь потому что ты как бы живешь немножко на другой скорости твое мышление должно разогнаться чтобы ты был очень восприимчив и фантазия Должна работать очень быстро, чтобы создавать вот это все. Сейчас на месте, чувствуя, что происходит вокруг. Вот это истощает. Mm. И как я эм, отдыхаю...
0: Я знаю, вы пишете путеше... стихи.
1: Во-первых, я путешествую. Во-вторых, э, я пишу не только стихи, но и тексты. Сейчас вот выйдет две книжки, и пишется уже третья. Эм, переключением на какое-то другое э, дело, при этом оставаясь в той же сфере. Как бы меняется оптика, меняется инструмент, э, в котором становится вдруг интересно, который требует немножко другого э, включения других мышц а те отдыхают.
0: Вы сказали, что главный инструмент а, доктора Клоуна – это тело. Mm. А, назовем это так, любимый аксессуар доктора Клоуна среди а, маленькой аудитории. Это что?
1: А, цветные платочки. И мыльные пузыри.
0: Сколько у вас <с этих <с запасов пузырей-то?
1: пузырей сейчас они были не актуальны, поскольку мы работали в масках. Точно.
0: У нас же пандемия была. все уже забыли. Особенно после побед в хоккее. Все вообще забыли обо всем плохом пандемии в том числе.
1: Но цветные платочки, они такие очень-очень легкие. Если их подбросить, они очень медленно так парят. Ими можно жонглировать.
0: Не секрет, что некоторые люди боятся клоунов, есть даже фобия. Потому что как раз-таки их внешний вид считают тревожным.
1: Его, собственно, очень точно поймали, что это непредсказуемое поведение. Мы, собственно, поэтому боимся безумных. Мы не знаем, что сейчас произойдет как бы мы пытаемся сохранить э, диалог в том русле, к которому мы мы привыкли, не выйти из из привычных стеночек, э, с привычной комнаты. А клоун, эти стены, они вдруг исчезают, появляется гораздо больше возможностей э, человеческого контакта, чем мы привыкли думать, что у нас есть. Это может пугать, но В больнице это еще связано с тем, что клоун — проективная методика. Он изначально нейтрален. Поскольку мне нужно понять, что сейчас актуально для вас конкретно, я не спешу нагромождать пространство между нами моими идеями. Я жду, пока вы каким-то образом отреагируете на меня. И больница это пространство, где очень много страха и тревоги. Вопрос, что люди делают с этими страхом и тревогой? Если вы зайдете в больницу, вы ее не увидите. Вы может быть услышите где-то, когда что-то уже острое происходит, какие-то иголки уже появляются. Вы может быть услышите, кто-то плачет. Но в основном люди держат, э, сохраняют маску, что все хорошо. В итоге, когда появляется клоун. Эта эмоция прорывается, и она становится темой, в которую можно поиграть, с которой можно поиграть. И этот страх очень-очень быстро улетучивается, поскольку э, нам очень важно, чтобы нас видели. Э, у меня нет идеи, что ты не должен чувствовать страха. Если он в тебе есть, э, для него просто должен быть место. Если это место для, для этой эмоции есть, она очень быстро Переживается. Если для нее места этого нету, она остается mm. и разрастается. И это создает тревожность.
0: А у вас есть профессиональная деформация? Вы сам по себе немножко заложник этого образа? Или вы, вы такой и разделяете? Я вас еще мало знаю. Только 20 минут прошло.
1: Безусловно, есть наверняка. Я ее. <с.> <с.> не знаю. Я не отслеживал. Ну, Наверняка, наверняка есть про mm-hmm. Вопрос, как она проявляется в клоуне. Вот это интересно.
0: Но вы можете себе, вот вы как Игорь, можете себе позволить гневаться, быть недовольным? Ну, то есть такие mm-hmm. эмоции нерадужные совсем испытывать в обычной well... жизни?
1: А, э, это интересно. История. То есть, если я сам не позволяю себе чувствовать злость, я и вам ее не буду позволять. Таким образом, я буду, давайте скажем, неэффективным клоуном. Я не смогу работать уже с этой эмоцией. Если я не буду чувствовать, запрещать себе еще какую-то, она выпадает из моего репертуара и в больнице тоже автоматически. Мне нужно оставаться честным и открытым со своими эмоциями, чтобы видеть их в других, чтобы не бежать от них, а идти им навстречу.
0: Расскажите вообще про про э, ваше детство. У вас вас какие-то столкновения с клоунами вообще были (laughs) в вашем детстве? Они вам нравились, не нравились?
1: Мне они не нравились, но это были цирковые клоуны. Такие вот прям нафталиновые старые. Их интеракция, вот работа с публикой, она строилась... Конкретно у тех, кого я встречал, она строилась по по принципу э, «Приглашенный человек будет идиот» рядом с ним. Как как бы мы смеемся над ним, не над клоуном.
0: Ну, как бы вот молоточком по голове стукнуть, да? Ну, что угодно,
1: да. Что-то держать, что-то выпустить, ошибиться. То есть человек ошибается. Работа клоуна в больнице принципиально другая. Любой человек, который встанет рядом с клоуном, будет выглядеть в хорошем свете. Наша задача сделать так, чтобы идиотом оставался я, а не человек рядом со мной. Как бы я его толкаю вверх. А в цирке, в котором я в детстве присутствовал, как бы наблюдал представление, оно строилось по противоположному принципу.
0: У нас есть дополнительные вопросы на карточках. Нужно вытягивать. Я не знаю, что вы вытянете. Вы тем более. Тем интереснее.
1: Любовь к себе зависит от внешнего вида, вопросительный знак. Эм, Зависит ли любовь к себе от внешнего вида? Я вообще в целом не верю в любовь к себе.
0: По вашей же версии, э, если ты в себе не принимаешь, ты в другом не способен принять. Соответственно, если ты себя не любишь, то ты и другого не способен любить.
1: Да, вот давайте здесь замедлимся на секундочку и определим, что когда эмоция возникает, какая-либо. Я был до нее. Когда эта эмоция меня охватывает и вдруг схлынет, я вместе с этой эмоцией не исчезну. Я по-прежнему буду на том же месте, где и был. Это понимание как бы создает некий зазор между мной и эмоцией. И я понимаю, что я это я, а эмоция эмоция. Поэтому я могу играть с ней. Любовь к себе подразумевает что есть какой-то я, который любит какого-то я. И вот с этим я не могу никак согласиться, потому что я не чувствую в себе двух «я». Поэтому и вопроса у меня такого не возникает. Люблю я себя или не люблю? Что это такое? Что это значит? В смысле, нравится ли мне мое лицо?
0: Ну, допустим.
1: Мои волосы? Ну, это как бы, опять же, вот эта вот сама постановка вопроса, принимаю ли я или нет, она уже подразумевает, что нет. Если она там есть, этот вопрос, это значит, что нет. Потому что если да, этого вопроса не появляется. У меня когда-то было... У меня были прямые волосы. Вот мне до подросткового возраста, вот до 10, у меня были прямые-прямые каштановые волосы. Потом бахнул, собственно, э, вот этот вот генофонд или что это. В общем, подростковый возраст начался. И вдруг, неожиданно, вот так вот на макушке появилась волна. И виски тоже стали закручиваться. И мне это жутко не понравилось. Жутко. я стал бриться в 5 миллиметров. Потому что... «Подростковый возраст» — это про э, мое место в социуме. А место в социуме кучерявого человека очень определенное. За этим стоит некоторое количество кличек. Это повод посмеяться. Посмотри, какой он другой. Эм, Потом что-то случилось в 21. Я решил отрастить волосы, вообще посмотреть. А что там у меня происходит? И вот они выросли вот такими, какие вот вы сейчас видите на мне. И они показались мне прекрасными. После этого дня я о своих волосах больше не думал. Если мы сейчас разобьем и договоримся о терминах, если мы, например, скажем, что любовь к себе значит чистить зубы, ходить к врачу, когда больно и тревожно, или к психологу, да, Эм, отдыхать, когда устал, не перетруждаться, не выдвигать себе э, требований, которые невозможно выполнить. Тогда да. Это, но это мы можем назвать это любовь к себе, и тогда я соглашусь. Да.
0: Ну, да, наверное.
1: Да. Все это присутствует.
0: Тяните да. еще вопросы.
1: Внешность обманчива, поэтому. Внешность обманчива, поэтому. Можно фантазировать. Можно придумать себе свою.
0: Свою в другом человеке? В себе. Вы что в себе придумали?
1: Я придумал, что я клоун. Вот я... Живу как клоун.
0: Ну вы сегодня не клоун. Вы сегодня, ну, по крайней мере, по стилю своему, скорее... Э, я знаю, вы вернулись из Индии недавно. Вот вы индийский принц. Я бы его <связываю> характеризовала. не обещали... скажем, что я
1: сижу весь в черном.
0: <связываю> ну, у вас такие красивые этнические украшения. Удивительно, я их рассматриваю, всю нашу беседу. Вы, правда, обещали прийти к нам прямо в сандалях. Я сейчас загляну под стол. Нет. <связываю> Почему Но так они... холодно? Но сандалии присутствуют где-то, есть они точно, как да, объект, стоят да. Стоят на столбушке на балконе. Да, расскажите о вашей поездке.
1: Это были 4 месяца в Индии. Я поехал туда каким-то удивительным образом. Эта земля, она очень сильно питательная, она какая-то. Вот она такой вот чернозем, на который упал и пророс. Она как-то вот позволяет тому, что долго не происходило, происходить. Э, Возможно, какой-то неприкрытостью, оголенностью, э, интенсивностью жизни там. Там все на виду. Э, При этом она она насыщена красками, звуками, запахами. Вот это вот наших пять органов чувств, там э, в какой-то момент эм, перенасыщаются, немножечко порог повышается к этому всему. И когда возвращаюсь в Латвию, я чувствую себя очень-очень-очень спокойно. Прямо вот очень хорошо, потому что порог очень высокий, и все кажется таким мягким. Очень мягким таким. И это во всем мы говорим сейчас про звуки, краски, вкусы, запахи и прочее. И за эти 4 месяца мы. Собственно, я ездил туда преподавать. Мы, я работал в, разли, в различных местах от больницы до трущоб. Собрали группу актеров и запустили тренинг больничной Клоунады. И за 4 месяца вот мы закончили, была практика, открыли больницы, показали больницам, что это важно и нужно. Они согласились с этим, пустили нас внутрь. И вот сейчас они продолжают работать. Самый стильный человек современности.
0: Вот многие спотыкаются на этом вопросе, говорят, ой, я не слежу за трендами.
1: Капитан Джек Воробей.
0: А почему вы его так отделили от Джонни Деппа?
1: Ну, все-таки... Капитан Джек воробей это капитан Джек воробей. Но он бы не был
0: таким, если бы Джонни Депп не вложил в него и талант и Но Стиль у
1: них немножечко разный, потому что стиль все-таки это не только одежда, но и поведение, которое эта одежда подчеркивает.
0: Расскажите, в чем вы сегодня?
1: Я в черном. У меня черные брюки, кроссовки, черная рубашка, четыре кольца. Расскажите Сережка. И бусы. Это все, этот весь ансамбль с одного магазина. Каждый раз я, когда приезжаю откуда-нибудь, я иду туда и покупаю себе колечко. И они делают как бы реплики или вдохновляются какой-то вот, условно там, 400 летним кольцом. Они вдохновляются, делают его из серебра, золота бронзы, чего угодно, э-м, но вот вдохновившись этим кольцом. И они все э- очень разнообразны и вот прямо прошиты какие- какой-то символикой. Символика для меня не так важна, сколько форма. Символика я их могу сам наградить.
0: И вы, наверное, дорожите этими вещами. Mm-hmm. Насколько вы ве- веществ?
1: Не очень веществ. Вот э- я чем-то дорожу, но этого немного. В основном я одеждой закупаюсь в секонд-хендах. И какие-то вот аксессуары, типа кольцо или сережка, вот там я могу себе позволить что-то такое.
0: Я думаю, остальные вопросы в форме Блиц, а-га. э, буквально там по 30 секунд на каждый вопрос. Что для вас значит зона комфорта? Тупик. Какую сверхспособность хотели бы приобрести?
1: Умереть, когда захочу.
0: Какую вещь взяли бы с собой на необитаемый остров? зеркало. Нравитесь себе больше сейчас или в 20? Сейчас. Почему?
1: Потому что вот это еще один мой ужас, это вернуться в, в прошлое свое.
0: С прямыми волосами?
1: Нет, они после 10 стали веться. Там были другие ужасные штуки. Мне, мне просто нравится, что с каждым годом я прошлый кажусь себе немножечко менее.
0: И наш традиционный заключительный вопрос. Каждый герой отвечает по-своему, но тем интереснее, конечно, формировать эту копилочку ответов на этот вопрос. Если внешний вид — это послание, это месседж, то о чем ваше послание миру?
1: Что все э, не то, чем кажется. С вами был Игорь Наровский, художественный руководитель проекта «Доктор Клоун». До свидания прекрасного дня.
0: Друзья, вы слушали радиопрограмму и подкаст «Внешний вид». У микрофона была Алиса Орлова. До новых гостей, новых трендов, новых тем и новых героев. До свидания.